0: Alleluia, buongiorno, pace a tutti, benvenuti a tutti quanti, siamo nella casa di Dio ancora una domenica e vi invito a pregare in questo momento, preghiamo, penso che la cosa principale siamo nella casa di Dio, la Bibbia dice che la casa di Dio è una casa di preghiera è importante pregare allora, ti invito, se può stare in piedi, se non, se non sei troppo stanco, stai seduto ma in questo momento vogliamo pregare nel nome di Gesù Cristo vogliamo salutare anche tutti coloro che ci vedono da casa voi che siete seduti nel divano alzatevi preghiamo tutti quanti in piedi eh? perché a volta è facile a casa, comodo, soletto eh? ma noi siamo qui tutti insieme, un solo corpo, una sola famiglia in Cristo Gesù Signore nella tua presenza Padre siamo qui ancora una volta per Ascoltare la tua parola, tutto quello che tu hai per noi in questa mattina, Signore, vogliamo ricevere. Santo Dio, ti glorifichiamo, Padre, perché tu sei la nostra unica speranza su ogni situazione che a volte sembra essere impossibile nella nostra vita. Padre, noi ti lodiamo, noi ti glorifichiamo. Padre, perché tu sei il nostro Dio, tu sei colui che ci dà sempre la forza per andare avanti in qualsiasi situazione ci troviamo. Grazie per la tua grazia, grazie per il tuo amore, grazie per tutto quello che tu rappresenti per noi, nel nome di Gesù Cristo, così noi ti lodiamo e ti ringraziamo. Amen e Amen. Accomodatevi nel nome di Gesù, grazie a tutti quanti per questa mattina insieme nella presenza di Dio. E tutto quello che dobbiamo sapere c'è un riassunto su che Dio è buono e la sua misericordia dura in eterno quando noi sappiamo che tutta la verità di Dio può essere vissuta nella nostra vita allora diventa più facile quando veramente afferriamo la parola di Dio perché noi siamo tutto quello che la Bibbia dice che siamo noi possiamo tutto quello che la Bibbia dice che possiamo E noi possiamo vivere una relazione più profonda con Dio perché possiamo avere tutto quello che la Bibbia dice che possiamo avere. E quando la Bibbia è la nostra fonte di ispirazione, la nostra direzione principale, quello che dobbiamo avere questa mattina è una mentalità pronta per ricevere i semi della parola di Dio perché tutte le volte che ascoltiamo la parola di Dio non siamo più le stesse persone. Io non so quale è stato il tuo primo... È la tua prima relazione con la parola di Dio ma sicuramente quando troviamo la parola di Dio per la prima volta e la seconda volta e continuiamo a sentire la parola di Dio le cose cambiano veramente nel nostro interior. e la cosa principale è che dobbiamo imparare a disegnare il nostro futuro io non so se avete già visto i disegni dei bambini quando iniziano a disegnare né? non tutti nascono con un talento eh, un gran talento ma tutti i genitori dicono sempre la stessa cosa che bel disegno É vero ou não? E o bambino não sabe ainda desenhar. Me lembro quando Davide, que agora você vê, Iniciou a desenhar. Não era bello, hoje fazemos muito bello. Mas all'início ma era bello sim per nós, genitores, porque ele aveva feito qualcosa que não aveva mai feito prima. Tempo fa, Gianluca ha desenhado toda a família, potete imaginar como era bello. E eu só tanto dou uma dada, mas quem sono eu? De questi qua que sono io e noi sappiamo che i bambini lasciano la loro immaginazioni a disegnare, a fare qualcosa che a loro, nella loro mente, loro riescono a visualizzare quello e l'artista è così, né? a volte ci sono degli artisti che solo loro capiscono la loro opera e i nostri bambini di solito sono così tutto nella Bibbia è molto semplice, la parola di Dio è molto semplice niente è complicato quando noi cominciamo a capire la volontà di Dio e em Salmo capítulo 139, Salmo 139 verso 6, diz-te assim: E ioióchi videro la massa informe no meu corpo, e no teu livro eram já escritos tutti i giorni que eram stati fissati per me, anche se nessuno desses existeva ancora. E eu lego ancora uma volta, diz-te assim: E ioióchi videro la massa informe no meu corpo, e no teu livro. Erano già scritti tutti i giorni che erano stati fissati per me Anche se nessuno di essi esisteva ancora Noi possiamo vedere che la nostra vita è stata disegnata Quando noi troviamo il cuore di Dio, troviamo l'amore di Dio, le cose che amo e Il proposito che Dio ha per la nostra vita Succede che è, era già da tanto tempo prestabilito E questo progetto di Dio, siamo, noi siamo il sogno di Dio e noi siamo davanti a questo proposito che ha un direzionamento che in base alle nostre emozioni, in base alla direzione che noi vogliamo per la nostra vita, esistono delle cose che dobbiamo seguire. Esistono eh, quattro cose che dobbiamo avere per adempiere il proposito al quale Dio ha scritto. Possiamo uscire di questo proposito? Volendo sì. Ma Dio ha scritto un proposito. Dico, Dio ha scritto un proposito, e così Dio ha disegnato il mio proposito, e è importante capire questo ci sono situazioni che solo noi riusciamo a capire come noi vediamo il nostro futuro e esistono quattro cose che dobbiamo avere per vivere il proposto a quale Dio ha scritto al quale Dio ha disegnato per la nostra vita eh, la prima cosa che dobbiamo avere si chiama intimità la seconda cosa santità la terza cosa autorità la quarta cosa conquista. allora ripeto intimità, santità autorità e conquista. questi sono i passi per ottenere eh, per vivere il proposto a quale Dio ha per noi Dio non aveva bisogno di creare l'uomo prima della creazione dell'uomo esistevano già gli angeli gli angeli adoravano già a Dio sai ma Dio ha deciso di fare una cosa di creare l'uomo da quando Dio crea l'uomo la Bibbia dice che Lui scende ogni, ogni sera ogni, ogni pomeriggio nel giardino per parlare con l'uomo cosa Dio cercava? intimità, dica intimità Gesù passa tante delle sue notte in preghiera e nelle preghiere che leggiamo quale Gesù faceva Lui non diceva così che la tua misericordia sia su di me mi riempie della tua grazia mi riempie della tua potenza mi dai forza per continuare no Gesù sapeva un segreto che la preghiera Lui non serviva per riempire quello che stava vuoto nel suo cuore, ma lui aveva capito che per continuare la missione e il proposito disegnato dal padre aveva bisogno di vivere una cosa chiamata intimità. Se noi non siamo persone adatte alla preghiera non sappiamo cosa è intimità con Dio, sappiamo cosa è intimità nella Chiesa, intimità con altre persone, forse anche in comunione con altre persone. Ma la cosa principale non è o quanto sono simpatico affinché le persone possano eh, voler essere vicino a me, ma o quanto io sono intimo di Dio e se so, c'è un modo di essere intimo di Dio è quando io ho una vita di preghiera non con una lista soltanto di richieste ma che io possa dedicare tempo per passare con Lui sai quel tempo prezioso quando la Bibbia dice quando pregate entrate nelle vostre camere chiudete la porta questo vuol dire togliete il telefonino che ci toglie l'attenzione e spende la tv eh? lascia la, la mole nella cam, nell'altra camera e prende un tempo con Dio e questo tempo è prezioso perché se tu vuoi vivere il tuo proposto, devi capire questo, che il tuo proposto, è che, al quale Dio ha scritto per te, è importante che tu possa camminare in intimità con Dio. Allora, questa comunione di intimità con il Padre, la preghiera di relazione che lui aveva, e poi la Bibbia dice pregate senza fermare. È importante capire che non pregare soltanto quando le cose non camminano bene, ma pregare senza fermare, senza cessare, vuol dire che io sto guidando la macchina e il mio pensiero è in Dio. Non devo chiudere l'occhio quando sto pregando in macchina, per favore, perché se no nel eh, 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 posto di avere intimità con Dio in terra, avrà intimità con Dio in cielo, ok? È importante pregare in ogni momento. Sai, la nostra vita deve essere una vita di preghiera. Stai lavando i piatti e la tua mente in Cristo c'è una bugia che Satana dice alla maggior parte dei credenti è che i credenti non pregano e questo non è verità i credenti pregano se tu ti rendi conto o quanto tu preghi o quanto tu sei in comunione o quanto tu sei con Dio durante la giornata se stai facendo qualcosa stai pregando ma è anche importante prendere un tempo dedicare un tempo speciale a Dio allora non, non vuole dire che dobbiamo camminare eh, per le vie con i nostri occhi chiusi ma sempre concentrati nel Signore l'unico momento che questa intimità con Gesù è stata rotta è quando lì nel Getsemani lui fa una domanda padre se possibile passa di me questo calice allontana da me questo calice e questo calice non era la paura di essere torturato questo calcio non era la paura di essere crocifisso Gesù sapeva esattamente che i calici che oggi noi associamo come problema quando noi abbiamo un problema in famiglia noi diciamo così sto portando la mia, croce, la mia croce quando abbiamo un problema finanziario che non riusciamo a risolvere noi diciamo sto portando la mia croce quando abbiamo un problema di ribellione dei figli sto portando la mia croce ma questa non è la croce quando Gesù parlava di un problema per lui il problema non è essere frustrato per la via dolorosa, il problema non era portare eh, nelle sue spalle la croce pesante, il problema non era neanche ai chiodi che era spaventoso, la furia dei soldati romani, sai, una crue, cr- 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 non so dire, è quella parola là, eh? un, un modo terribile che era il, il, loro, modo, il loro atteggiamento, in quel momento, per la vita di Gesù. Ma la paura di Gesù, in questo momento, Padre, se possibile, allontana da me questo calcio, perché l'unica cosa che separa l'uomo della intimità si chiama peccato. E questa mancanza di intimità allontana l'uomo da Dio. Il peccato allontana l'uomo da Dio, togliendo dall'uomo la intimità. E quello che noi vediamo in questo momento è che Gesù voleva chiedere al Padre di non allontanarsi da Lui. Perché l'unica cosa che veramente contava per Gesù Era la intimità con il Padre Oggi la nostra fede è divisa in tanti aspetti Noi siamo arrivati nella presenza di Dio senza nulla né? Sei, sei, sei nato, non avevi nulla Hai conquistato qualcosa perché hai avuto fede, hai pregato Allora hai la tua casa, la tua macchina E tu prima aveva 100% di fede in Gesù Per conquistare ogni cosa della tua vita Ma arriva un punto che succede che tu non hai più la macchina hai perso la macchina perché non sei riuscito a pagare la macchina e adesso sei triste sei triste e quello ti rende triste forse qualcuno ha perso la casa e quello è più triste ancora ricorda che tutto quello che tu hai conquistato ha conquistato per fede e il fatto di avere 100% di fede in Gesù ma quando conquistiamo le cose se non facciamo attenzione al nostro cuore succede che il nostro cuore divide la fede che abbiamo in Gesù nelle cose che possediamo è per quello che vediamo a volte delle persone molto triste, depresse, che prima avevano conquistato tutto per fede, dopo che hanno perso qualcosa, sono in depressione. Perché la fede ora non è 100% in Gesù, ma in qualcosa che aveva conquistato, ossia 30% di fede in Gesù, 30% di fede nella macchina, 40% di fede nella, nella casa, eh, altri percentuali di fede sui figli. Allora, quando uno perde qualcosa sembra che ha perso tutta la vita e ricordando che la Bibbia dice che i credenti camminano per fede e camminare per fede non è solo credere quando le cose non funzionano camminare per fede è anche quando tutto va bene, quando tutto funziona quando tutto va alla grande questo è camminare per fede, è ringraziare il Signore per tutto quello che appartiene a Lui e Gesù sapeva esattamente di questo, Gesù stava per assumere il nostro posto la Bibbia dice che dal momento che lui prende, assume il nostro posto, il padre gira la spalla al figlio. E quello era quello che Gesù non voleva. Perché? Perché la Bibbia dice che Dio non, non guarda il peccato. Qual è il problema della Non è il coronavirus, è il peccato. E c'è già il vaccino contro il peccato, chiamato sangue di Gesù. Però... La società vuole vivere una vita completamente staccata dalla volontà del Padre e questo rovina l'essere umano. Perché questo rovina l'essere umano? Perché noi abbiamo il diritto di dire Padre mio, mio Dio e possiamo fare quello che ti viene in mente. Ma quello che è principale, se io voglio vivere il destino a quale Dio ha per me io devo creare un rapporto di intimità con Dio. E non posso fare questo soltanto alla domenica nel culto Io non posso fare questo guardando un video su internet, ma io devo creare il mio rapporto con Dio. Perché tu puoi avere tutti i metodi possibili per arrivare a Dio. Puoi essere anche una persona che ha tutti i corsi di teologia, tanti anni di teologia, ma se non hai intimità con Dio, quello che tu hai non passa di conoscenza. E noi abbiamo imparato che la conoscenza in sé non può liberare l'uomo, ma la pratica di quello che conosciamo che libera l'uomo. Sai, conoscere una verità non vuol dire che è tutta la verità. E quando io conosco qualcosa, pastore, ma io non conosco la Bibbia. Il problema non è o quanto tu conosci la Bibbia, il problema è non praticare quello che tu conosci. Sai, io conosco un versetto, allora cominci a praticare quello un versetto. Io conosco due versetti, allora, ok, sei meglio di quello che conosci uno solo. Il nostro problema è che noi vogliamo capire tutto per dopo dare la partenza. Ma la vita è già iniziata dal momento che abbiamo detto sì a Gesù, le cose sono già cambiate. E in questo momento qua, la Bibbia dice che Lui assume su di sé i nostri dolori. Secondo Corinzi capitolo 5 verso 21 dice così, Colui che non ha conosciuto peccato, Egli ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassi, diventassimo giustizia di Dio in Lui. Lui assume la nostra colpa e ci dona la sua giustizia. Quello che prima per l'uomo non era possibile avere comunione con il Padre, adesso Gesù dona la Sua giustizia e assume la nostra colpa. E adesso la Bibbia dice che il Padre gira la faccia al figlio, gira la spalla al figlio. E quando Gesù assume il nostro posto, dice così in Matteo 27, 46, e verso l'ora nona Gesù gridò a grande voce: Eli, Eli, la massa bactani, cioè Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato la fase più difficile per Gesù non era quando i chiodi entravano nelle sue mani o nei suoi piedi ma è quando lui ha capito di non avere più la comunione del padre tutto questo sacrificio affinché io e te tornassimo a avere la intimità con il padre perché era impossibile per l'uomo adempiere il suo destino senza la intimità con il padre ma era impossibile avere intimità con il Padre senza il perdono dei peccati e allora Gesù, il sacrificio perfetto è venuto affinché tutti coloro che riconoscono Gesù possano ricevere il perdono dei propri peccati per tornare a avere intimità con Dio quanti qua ne hanno bisogno di avere una intimità più profonda con Dio anche quelli che sono a casa mi fa vedere ok? allora è questo che è importante Dio mio, Dio mio perché questo è stato il momento più terribile la Bibbia dice che il sole non ha dato più il suo brillo. Allora, da, da quello che noi vediamo che da mezzogiorno alle tre di pomeriggio non c'era luce. È come se la natura dicesse così, non fate questo al mio creatore. Sai, è come la, 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 il rifiuto di Dio per il peccato. Ma Gesù è come una spugna che assume su di sé, assorbe su di sé tutti i nostri errori. E noi abbiamo ora la scelta di fare tutto quello che è giusto davanti ai suoi occhi, Dio disse a Abramo: cammini come me e sia perfetto. Dio non ti dà una parola soltanto affinché tu possa avere una informazione, ma Dio vuole cambiare veramente il nostro cuore: convertire i nostri cuori a Lui, alla Sua parola che è la verità, la verità che non cambia. E quando noi abbiamo intimità con Lui, la intimità porta un'altra cosa chiamata santità. Dica santità. Ci sono tante persone che pensano così, se io sono santo avrò intimità, ma è la intimità che mi porta ad avere santità. Dica intimità, intimità e santità. Ok, allora non pecchiamo con la paura della conseguenza del peccato, ma non possiamo peccare per non ferire il cuore di quello che ti ama di più, che in questo caso è Dio. In questo caso è Gesù che si è consegnato a se stesso per il perdono dei nostri peccati. E quello che noi non possiamo ora dire, no la mia vita faccio come voglio perché il peccato io desidero così, non fai così. Non dobbiamo peccare per paura di un giorno andare all'inferno, ma non dobbiamo peccare per amore a Dio, per rispetto allo Spirito Santo Che ora è in mezzo a noi Che è proprio ora qui con noi E è questo che deve nascere nel nostro cuore Per essere una chiesa matura Per essere dei credenti maturi Per essere delle persone che veramente camminano con Dio La intimità Ossia io comincio a cercare Dio in preghiera Io comincio a avere un, un rapporto di intimità E quel rapporto di intimità Mi porterà a livello successivo che è, eh, che è il livello di santità e quando io comincio a capire delle cose che non devo fare più, non perché qualcuno mi sta dicendo che non devo fare, ma perché c'è lo Spirito Santo in me che conferma che io non devo fare, in quel momento comincia a accadere qualcosa di diverso. Io comincio a capire cosa è intimità per vivere la santità con Dio. E questa santità è la separazione delle cose di questa vita. La Bibbia dice così, non amate il mondo neanche le cose che hanno nel mondo, perché chi ama il mondo come sistema, chi ama il mondo come piacere l'amore del Padre non è in lui allora la Bibbia dice anche in 1 Corinthians capitolo 15 eh, non vi ingannate, le cattive conversazioni o le cattive compagnie corrompono le buone usanze tu cominci a camminare con qualcuno cominci a parlare qualcosa che non conviene tu senti subito che quella comunione di quella santità si rompe e poi non c'è più intimità, perché se c'è una cosa che quando non c'è più santità l'intimità non, non viene, perché uno non sente più la necessità di parlare con Dio. E se poi invitiamo una persona a una riunione di preghiera, la persona rifiuta perché dice, ma è strano la preghiera, il mio cuore desidera altre cose. Questo perché uno è uscito dello stato di santità e adesso comincia a, o è tornato a camminare in uno stato completamente di carnalità. Ci sono due inimici principali, tre inimici principali precisamente, contro ogni cristiano. Qual è il primo? Il peccato. La carne, la carne il mondo e il diavolo. Okay? Sono tre inimici principali. E se noi sappiamo che ci sono tre inimici principali che può rovinare la vita del cristiano, di togliere la sua intimità, di togliere la sua santità, allora i piaceri del mondo. Qual è il piacere del mondo? Il piacere delle cose peccaminose sai, la carne, il desiderio della carne e il diavolo che sappiamo che è già un inimico dichiarato allora, la intimità porta santità non è la santità che porta intimità, è importante che Gesù non ha mai peccato dica, Gesù non ha mai peccato ok, allora, il peccato non è un obbligo noi diciamo così, io pecco perché sono un peccatore eh? tu sei un peccatore perché pecca visto la differenza? è molto simile è l'atto che mi fa diventare uno. Ad esempio, state peccando adesso? Então, allora non siete peccatori. Perché il peccato è una decisione. Ah, no, adesso no, sono in chiesa, sono santo. Sì, tu hai scelto di essere purificato, di essere trasformato, di avere una mentalità in qualcosa di diverso. E è per quello che ora sei qui. E questo ti rende una persona che prende, in grado di prendere decisioni e queste decisioni possono veramente trasformare la tua vita Dio fa un impegno dicendo in 1 Corinthians capitolo 10 nel verso 13 nessuna tentazione vi ha colti che non sia stata umana umana però Dio è fedele e non ti permetterà che siate tentati oltre le vostre forze ma con la tentazione vi darà anche la via di uscirne affinché la possiate sopportare allora se tu riesci a una tentazione da 10 kg Dio non permetterà una tentazione di 10 kg e 100 grammi ah pastore ma era troppo per me no, quella è la tua parte carnale non so se hai capito Dio non permette che tu sia tentato al di là di quello che tu riesci a dire no se tu non hai detto no perché c'è troppa carnalità e manca intimità che ti porta alla santità è per quello che tu stai sempre dicendo sì al peccato perché sai la carne è debole non è che la carne è debole io non so dire in italiano ma in portoghese io so dire è l'uomo che si vergogna. come è in italiano? È svergognato, però in portoghese è peggio della parola italiana. Eh? Non è che, ah, sai, Pastore, perché la mia carne è debole, sì che la tua carne è debole, perché la Bibbia dice che c'è una battaglia tra la carne e lo spirito. Ma qual è la decisione che abbiamo preso? Ah, la carne ha vinto. La carne ha vinto. Perché la maggior parte delle persone, non avendo intimità con Dio, non ha santità. E la santità è la separazione delle cose che ti possono rovinare di avere intimità. Con Dio. E' importante questo in Ebrei 12-14, dice così, eh, procacciate la pace con tutti e la santificazione, e la santificazione senza la quale nessuno vedrà il Signore. Se tu puoi dire, dica così, io devo avere la santificazione per vedere Dio ah ma se Dio mi si manifesta in un modo diverso allora sì capisco. No, no 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 non hai capito che c'è un percorso ok può essere un gradino per arrivare intimità santità e con la santità possiamo vedere il Signore perché la Bibbia dice eh, che dobbiamo seguire la pace con tutti e la santificazione non è solo la pace ma anche la santificazione la separazione delle cose che mi può macchiare avanti a Dio una volta che ho l'antidoto per il peccato io non posso tornare indietro a mi sporcare di nuovo la santità eh, ci dà qualcosa chiamata autorità dica autorità ok tutta l'autorità la Bibbia dice che è stata data a Gesù in cielo e in terra pastore eh, essere un pastore non è un titolo è un dono secondo la Bibbia non è un titolo è un dono noi possiamo dare i titoli, ma la Bibbia dice che è un dono. E quello che succede, l'autorità è stata costituita per Dio. La nostra autorità viene per la nostra santità. Ok? Uno può domani uscire di qua e dire così, sono un pastore. Può anche non essere un credente, perché la Bibbia dice che sono casi anche così, di essere attenti con i falsi, eh, eh, i falsi pastori, ci sono anche così. Ma perché perché la Bibbia dice che per essere, eh, eh, avere un dono prezioso di Dio dobbiamo camminare in intimità che ci porta alla santità che la santità fa riconoscere alla gente che tu hai la autorità. diciamo una persona che conosce molto bene la Bibbia ma non vive la Bibbia ok? diciamo di una persona che non ha un buon esempio non ha un buon esempio ma una buona presenza eh, sa parlare molto bene in pubblico ma è una persona che è eh, in chiesa ma anche a altri posti pecaminosi non ha paura di, di far vedere queste cose quando questa persona viene a pregare per te mettendo la mano nella tua testa tu accetti o rifiuti? subito che rifiuti perché questa persona non avendo santità automaticamente non ha autorità okay? cosa fa la gente riconoscere che tu hai l'autorità per fare quello che stai facendo. Santità. E cosa ti fa avere santità? Intimità. Va bene? La cosa principale è questa. Se non adempiamo i proposito a quale Dio ha scritto per noi nel percorso giusto delle cose, allora sarà molto difficile. Il proposto finale del Signore per, la, per questa terra è che questa terra, secondo la Bibbia, sia piena della sua gloria andate, evangelizzate, predicate in Giudea, Samaria, i confini della terra e, e è questo che era il desiderio principale di Dio che tutti potessero conoscere la grandezza della gloria di Dio e è questo che nella nostra vita dobbiamo camminare non basta dire alla gente che noi siamo cristiani Ok, non basta dire nel lavoro eh, o... o io sono un cristiano, vado in chiesa regolarmente. forse uno dirà così, io non vengo in chiesa e tu dici così, ma io vado ogni domenica ogni tanto anche di mercoledì ogni tanto anche di venerdì quando ci sono le preghiera, uno può dire wow, ma quello che tu fai in mezzo a noi, non è d'accordo con quello che tu dici di essere perché se tu dici di essere una persona di Dio di essere una persona separata di Dio perché il tuo comportamento è questo? sai, io mi ricordo che all'inizio della chiesa c'era una persona che è... Eh, mandava tante persone alla chiesa ma questa persona non era un credente okay? era una persona che andava in tutte, eh, tutte le serate e, e si ubriacava in quelle serate ma diceva sempre dovete andare alla chiesa del pastore cristiano e la gente veniva per curiosità ma cercando quella persona che aveva indicato ma quella persona non veniva ma lei diceva così era una donna diceva così pastore io dico a tutti di venire nella tua chiesa perché è una meraviglia io dico e tu quando prenderai la decisione no 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 sto bene così strano no? ma tanti sono venuti ai tempi perché quella persona in posti eh, non appropriati alla santità parlava di Gesù Dio ha il suo mezzo di parlare ha il suo mezzo di toccare anche altre persone quello che ti voglio dire è che Dobbiamo avere non solo intimità con Dio, ma se vogliamo fare qualcosa che la gente possa dire veramente sei un uomo, un servo di Dio, deve avere autorità. Allora, non è la conquista che ti dà l'autorità, la santità che ti porta, che, che è portata tramite la intimità. Dio non vuole soltanto il nostro lavoro, o quanto noi siamo bravi a fare delle cose. È per questo che quando noi siamo vicini a Dio cose meravigliose accadono quando Dio leggiamo nella parola che Dio è buono e la sua misericordia non ha fine Dio è grande Dio è glorioso migliaia e migliaia di angeli nella sua presenza e nonostante tutto questo la Bibbia dice che quando un peccatore si converte c'è festa in cielo potete immaginare la festa che c'è io non riesco a immaginare che che tipo di festa c'è nel cielo ma la Bibbia dice che quando uno un peccatore si pente c'è festa ossia quando uno ha capito c'è gioia e quello che il Signore vuole è portare gioia nei nostri cuori, questa gioia, questa pace ma è importante non avere un titolo di cristiano non è, avere, non è dire in giro quando uno ti domanda in un colloquio di lavoro in che religione tu hai, appartiene ah, io sono cristiano non essere cristiano di tesserino non è essere cristiano di nascita di famiglia, ma essere un cristiano perché ha capito e ha deciso di de nascere di nuovo di convertire veramente il cuore in Dio, questo è essere un vero cristiano, perché un vero cristiano smette subito con le sue vie malvagie perché c'è una presenza gloriosa dello Spirito Santo che gli spinge a camminare una vita vittoriosa e da quel momento la Bibbia dice che io cammino di fede in fede, di gloria in gloria e che la gloria di Dio si manifesta e allora io capisco che le mie vie malvagie io non devo più camminare, è per quello che la Bibbia dice che quello che rubava non rubi più, che quello che ammazzava non più, quello che eh, diceva Buggia che non dicono più, perché? perché la Bibbia dice, Paolo dicendo che adesso camminiamo in novità di vita, e è questo che è la trasformazione è camminare in questa novità perché essere cristiano e avere lo stesso stile di vita di prima allora non cambia niente, non è novità l'Evangelo è un Evangelo di buone novelle ok è di un capitolo nuovo ogni giorno della propria storia della vita ma adesso abbiamo una decisione da prendere Qual è il futuro che voglio disegnare? Cosa voglio veramente fare in quello che ho ricevuto dal Signore? Tu devi essere eh, pronto per tutto quello che il Signore vuole per te. Perché? Perché sei nato per adempiere un proposito. Dico così, su di me ha un'autorità per adempiere un proposito. Tu non puoi vivere tutta la tua vita senza vivere il proposito al quale Dio ha determinato per te è per quello che è importante correre questa settimana iniziando da oggi ad avere intimità con Dio perché soltanto l'intimità ti porterà alla santità e soltanto la santità ti darà la conferma dell'autorità di quello che sei davanti al Signore e è questo che è importante non è solo avere un dono o fare qualcosa perché mi piace fare ma lo faccio perché ho autorità per farlo è diverso quando tu hai l'autorità e sai di non essere hai l'autorità perché ci ha dato gli uomini, ma perché Dio ci ha spinto a farlo. Allora, il lavoro difficile che Gesù ha dovuto fare in quella croce, portando la croce nelle sue spalle, è soltanto per dare la gioia a ognuno di noi. Quando la nostra alma si converte, ci sono migliaia di angeli che fanno la festa. Io non so qual è stato il giorno della tua esperienza, ma sicuramente quel giorno è stato un giorno così speciale che c'era tanta festa. Io penso che ogni giorno è giorno di festa in cielo, perché ci sono migliaia e migliaia di persone che si convertono e capiscono i proposti di Dio. Il problema nostro è la zona di comodità. Siamo cristiani, allora tutto bene, Dio ha risolto due o tre problemi che per me erano più importanti, ma dopo non c'è crescita. E noi valuteremo questo, cosa veramente la Bibbia pensa. Allora sono tante volte che noi non sappiamo dove andare nel nostro destino perché non guardiamo dentro di noi stessi quali sono gli le, errori che continuiamo a praticare non è quello che abbiamo fatto che ci sono piene di accuse nella nostra testa ma cosa dobbiamo ancora, che stiamo ancora praticando che ci allontana di questo proposito di Dio sarà che ne vale la pena vivere tutta la vita senza mai aver capito qual è il vero proposito della tua vita perché sei veramente nato perché noi siamo il pensiero di Dio la Bibbia dice che prima della fondazione del mondo prima della fondazione del mondo il Signore ci ha eletti noi siamo il voto di Dio e questo voto di Dio è per dire vai perché c'è un proposito e tante volte il proposito di tante persone è soffrire, lamentare aggiustare il matrimonio, aggiustare la vita dei figli, correre indietro dei soldi, sembra che la vita è un ciclo vistioso che non c'è fine, ma c'è un proposito c'è un legato da lasciare non possiamo permettere che le persone nel nostro, nel nostro giorno di, di promozione verso il cielo dicano che era una brava persona. Ma qual è il legato? Cosa abbiamo lasciato? Qual è il segno che abbiamo lasciato per la generazione prossima? E qui ci sono alcune cose che dobbiamo fare per avere un incontro eh, con il nostro Gesù. Io ti voglio portare all'Antico Testamento e voglio far vedere. In breve parole, come avere questo incontro con Gesù dopo preghiera. Allora, in Levitico, capitolo eh, 21, noi vogliamo analizzare quello che la Bibbia sta dicendo. La parola dice che noi siamo trasformati di gloria in gloria la immagine di Cristo. Noi siamo trasformati di gloria in gloria la immagine di Cristo. E, che, e qui noi possiamo vedere una cosa, che noi siamo sacerdoti davanti a Dio prima che leggiamo Levitico io vi porterò in 1 Pietro capitolo 2 verso 9 che dice così ma voi siete una stirpelletta un regale sacerdozio una gente santa quando Dio parla di me e di te, non sta parlando di una persona che non ha avuto un buon inizio in famiglia, in casa, che è stato abbandonato, forse dai genitori, è stato creato in tante case di famiglie diverse, o delle persone che ha sofferto degli abusi verbali, sessuali, io non so come eh, sei arrivato fino a qui. Ma la Bibbia sta dicendo che noi siamo eletti, noi siamo il voto di Dio e siamo eletti, un regale sacerdozio, una gente santa, un popolo acquistato per Dio, affinché proclamate le meraviglie di colui che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua mirabile luce. Allora, per vivere la intenzionalità del nostro destino, la parola dice questo. Adesso Levitico, capitolo 21, dal verso 17 in avanti, dice così. Parla, attenti, eh? parla a Aarone e dili nelle generazioni future nessun uomo della tua stirpe che abbia qualche deformità potrà accostarsi ad offrire i pani del suo Dio perché nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi né il cieco né lo zoppo, né chi è sfigurato in viso o abbia un nardo un un deforme una frattura ai piedi o la mano, né un godo, né un nano, né colui che ha una macchia nell'occhio, o ha un un esema, o la scabbia, o i testicoli schiacciati. Qui parla dell'enuco. Allora io vi voglio parlare in breve parole cosa sta dicendo Dio in questo contesto qui per noi oggi. Allora la Bibbia sta dicendo che la situazione qui che abbiamo bisogno di prima essere guariti per servire, dica guariti. E la guarigione non ci vuole in cinque anni, la guarigione vuole soltanto l'attenzione alla parola di Dio e sei guarito. A volte noi pensiamo quante cose dobbiamo fare per prima capire, no, io solo devo accettare 100% che la parola del Signore entra nel mio cuore. La Bibbia sta dicendo che la situazione è questa, quello che è cieco, e chi è il cieco oggi? Il cieco è colui che non sa dove sta andando. Il cieco non è solo colui che ha gli occhi bucati, ma è uno che non sa la ragione della propria esistenza. Qualsiasi strada che vado, vado. Qualsiasi direzione che vado, vado. Allora, tu non hai capito che per adempire i proposti del Signore non puoi essere un cieco. Un cieco, nel nostro contesto qua, una persona che non sa dove va. Allora, un cieco passava... E la Bibbia dice che Gesù curava a tutti quanti. Perché per i ciechi era difficile? Perché non vedendo, gli mancava eh, conoscenza. Allora doveva qualcuno parlare, perché non vedendo la situazione, per lui era più difficile. Allora, non vedendo e non capendo, non aveva un proposito, non aveva un obiettivo. Perché? Perché non vedeva. La casa di un uomo, che aveva era di lei questa casa qua e quando le persone sono andate a visitare questa casa hanno visto che c'erano tanti come si dice, obiettivi e c'era sempre una freccia dentro l'obiettivo e quelli che sono entrati hanno detto così wow, come sei bravo a tirare la freccia lui ha detto no, prima io tiro la freccia dopo io faccio e cerco la maggior parte di noi cerchiamo di aggiustare la vita nel posto di essere bravi in quello che facciamo sai perché quello che manca è vedere quello che Dio vede per noi tante volte noi siamo a vedere ciò che noi vogliamo vedere noi camminiamo senza adempire il nostro destino è come il cieco che non riesce bene la Bibbia dice che neanche il zopo e zopo non riesce a stare in piedi cammina sempre trascinando ci sono persone che non hanno capito non è che noi abbiamo iniziato dicendo che la misericordia di Dio è, 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 non ha fine e questo è glorioso. Ma fino a quando io devo servire della misericordia per risolvere sempre lo stesso problema? Non è il momento di dare un basta, di fare perché, fare, perché non fare una preghiera di ringraziamento al posto di fare una preghiera di chiedere a Dio ancora un perdono? A volta stesso è della stessa situazione e non pensiamo che c'è un futuro davanti a noi e lasciamo di vivere il nostro futuro non vivendo il nostro presente e guardando sempre al nostro passato. Nem zoppo. È uno che non riesce a stare in piedi. Quante volte deve rialzare Quante volte nella tua vita deve rialzare nella presenza del Signore? Tutto perché non riesce. E la Bibbia dice che nem zoppo. Poi dice che neanche eh, chi sia sfigurato in viso. Chi è lo sfigurato in viso? Colui che non ha la faccia che sembra di avere. Ossia, l'uomo che cammina con un doppio comportamento sai come quel ragazzino che guardava il pastore così davanti mentre il pastore predicava guardava, guardava il pastore il pastore che bel bambino sediti là perché adesso sto predicando e lui guardava cosa cosa vuole, cosa vuole bambino e lui ha detto così sto cercando l'altra faccia del pastore come? sì, perché la mia mamma ha detto che il pastore ne ha due facce Pensa cosa dicono le mamme a casa, eh? Allora, ci sono persone che hanno due facce. Possiamo fare la faccia da bravo e non essere bravo. Quello che conta non è quello che le persone pensano su di te, ma è quello che sei veramente. Qual è la tua vera essenza, il tuo vero profumo, sai? Quello che non sia eh, sfigurato al viso. Allora, dice anche che un arto deforme, quello che non era proporzionale, una una gamba più corta dell'altra sai, la Bibbia parla dell'Evangelo, e l'Evangelo è una, una parola di equilibrio grazia e conoscenza ci sono persone che dicono così, no, io non voglio conoscere io voglio pregare, 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 pregare prega, 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 prega cresce in grazia, ma non conosce e ci sono altre che dicono così, la preghiera non è importante, l'importante è conoscere allora diventa un maestro in conoscenza ma non c'è intimità sa tutto di Dio, ma non conosce Dio. Interessante. E questo che la Bibbia parla di avere l'equilibrio. La fede va camminata con equilibrio, ok? E, 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 e quello che noi vediamo è che la Bibbia ci dà proprio questa direzione in tutto quello che dobbiamo fare. Poi la Bibbia dice che una frattura ai piedi o alla mano, quanto sono le persone che hanno un problema in benedire altre persone in benedire la casa di Dio sai, andare in soccorso a delle persone bisognose e a volte noi diciamo così io sono un cristiano e sto andando in cielo ma non mi importo con altre persone che ne hanno bisogno allora non sei un cristiano perché non, siamo, non facciamo carità per essere salvati ma il fatto di essere convinto che siamo salvati allora estendiamo le nostre mani e benediciamo e questo è il lato di benedizione verso l'altro. È il lato di, di stendere le mani a chi ne ha bisogno. È il lato di stendere le mani a volte siamo lì a accumulare così tante ricchezze. Eh? So che non è facile, ma cosa abbiamo in banca, cosa abbiamo in mio proposito, la mia casa, la mia famiglia. Ricordati che dentro il proposito di Dio deve anche benedire altre persone. Allora, interessante che se non riusciamo a fare questo, le cose diventano veramente male. Foi dito anche nel verso 20: né, um gobo, colui que caminha sempre guardando verso e basso. Eu não sei so se avete já visto uma pessoa que é um gobo, né? É uma pessoa que não riesce a vedere niente de bem. Riceva uma benedição e diz: Não é aquilo que voleva. Está sempre a lamentar de qualcosa, não? Ah, me é nato um filho, mas que filho bruto. De solito os genitores não dicam, né? Ho visto só tanto uma mama dire: ah, É, isso, finalmente eravamo a visitare una mamma e veramente era, era un bambino un po' strano Come, com, com, era appena nato, è normale, no? anche in miei era un po' strano eh? quando era nato allora, ma quello lì era un po' spe, speciale è molto bello oggi, ma era molto speciale e, e mi ricordo che una sorella ha detto così ma che bello bambino la mamma ha detto, dici su serio, questa cosa qua è bella è mio figlio, lo amo da morire ma non è bello, dai, diciamo la verità la prima mamma che ha detto perché tutti dicono la stessa cosa è bellissimo Né? E quando nasco, os bambinos são estranhos. Não são estranho, tutti beli quando nascem. Possam diventarem belos depois de uma semana, mas quando nasco, no Fratel e Mãe, sono confi. Né? sono estranho. Me ricordo que Davi é nato com. Sabe com coisa assim? Quando eu guardar, com coisa assim, meu, meu filhão na testa, alongada. Mas eu não sabia. Não, súbito do mandato do doutor, mas é nato normal? Não, não, não te preocuparem, que vedra que torna súbito aposto. Né? Mas é um bambino belo, mas quando é nato aveva la faccia molto bella ma la testa era, era allungata era un po' strano è eh, Davide <ride> allora né un nano dice la Bibbia una cosa interessante è che nessun bambino nasce nano non nasce un bambino da 5 cm. non nascono i bambini nano nano diventano dopo con una male formazione per la crescita sai e è interessante che questo accade proprio perché Eh, qualcosa all'interno di questo non gli permette crescere cosa c'è dentro che non ti permette crescere? cosa non ti permette crescere che fa con che tu diventi sempre resti sempre questo nano spirituale è tempo di capire che Dio sta chiamando alla santità che Dio sta chiamando ad avere intimità con Lui è importante avere questa autorità che Lui ci dà è per quello che Gesù ha pagato un alto prezzo poi dite anche colui que é una macchina e l'occhio. E il checo, non vede nulla. Ma chi ha la macchina e l'occhio, vede male. Quando Gesù guarisce i checo, que che gli ha chiesto la guarigione, e Gesù ha detto, tu vedi adesso? Lui dite, eu vedo como de que che caminano, ma erano uomini que caminavano, porque c'era una macchina. Allora Gesù ha completato il miracolo, e adesso lui poteva dire, adesso eu vedo bene. Qual é il problema? che non ti permette vedere bene? Qual è il problema che tu alza e cade? Alza, rialza e cade. Qual è il problema che non ti permette camminare in grazia e conoscenza? Essere stabili nella fede. Qual è il problema che non permette che tu possa vedere il tuo futuro? Qual è il problema che non ti permette di maturare nella fede, di essere veramente una persona straordinaria né proposto quale Dio ha per te? Fino a quando decideremo di essere a parte della società dando sempre una scusa. A me non mi piacciono le persone che danno scuse. Io non ho tanta pazienza. Anche quando i miei figli danno scuse, non assumendo la propria responsabilità, quello mi dà fastidio. Nel senso, non è più facile dire sono andato male alla, alla scuola per dire perché non ho studiato bene o perché la maestra non ha spiegato bene. È sempre colpa dell'altro che non ha spiegato bene. E quando c'è una scusa questa a casa mia, perché... Come spiega la maestra, io non capisco bene, non ho capito bene, allora è colpa sua. Io domando, quante altre persone hanno preso diete? In Italia dieci, né? in massimo 10 Quante altre persone hanno preso Ah, tante hanno preso diete. Allora hanno capito qualcosa che tu non hai capito. Allora il problema non è in chi insegnava, è in chi non ha riuscito a imparare. Qual è la scusa? Ah, io non riesco per colpa della mia fragilità, per quel male che hanno fatto con me. Fino a quando sarai una persona fragile? Fino a quando sarai una persona parte della società che altri diranno cosa tu devi fare. Perché non assumi oggi la responsabilità della tua vita e cominci a vivere il proposito collettivo per te? Ho vissuto per tanti anni della mia vita, ero ancora un bambino, da una parte all'altra, da, di casa in casa insieme alla mia madre, perché eravamo bisognosi. Tante di quelle umiliazioni abbiamo sofferto nella nostra storia di vita. Ho sentito tante cose e tante cose potevo fermare la mia vita dicendo tu non sei nessuno e non arriverai da nessuna parte ma un giorno ho preso una decisione di credere che Dio aveva parlato, che aveva un proposito nella mia vita e da quella decisione ho preso così, signore se tu hai un proposito io voglio vivere 100% dei propositi che tu hai per me ma per questo io devo capire chi sei, io ti devo conoscere e sono diventato un ricercatore di Dio ma nella intimità perché io non volevo soltanto sapere la storia di Gesù ma la cosa più importante era conoscere il Gesù della storia ci sono persone che camminano nella chiesa e che conoscono la storia di Gesù come nessun altro ma non conoscono il Gesù della storia quello che farà differenza nella tua vita è quando veramente tu comincerai a capire che c'è un Gesù che si vuole presentare a te in un modo speciale e glorioso è per quello che Gesù ha pagato un alto prezzo affinché tu potessi avere la giusta visione di quello che che lui ha per te poi dice ha un eczema o la scambia o i testicoli scacciati qui il testicolo rotto è chi non produce figlio è chi non ha un proposto di vita per benedire altre persone è chi pensa soltanto in se stesso Uso in se stesso, il nostro obiettivo è vivere il sogno a quale Dio ha sognato per noi. Allora per questo è molto importante vivere ogni proposito dentro quello che è la volontà del Padre. E se non viviamo la volontà del Padre non ci sarà nessuna conquista. E è per questo che la intimità, la santità e l'autorità ti porterà in questa vita ad avere conquiste ma conquiste che vengono da Dio, non conquista quelle che sono lo sforzo umano, che a volte andiamo in una direzione contraria di quello che Dio dice. E nel nome di Gesù Cristo tu hai la opportunità perché hai ascoltato la parola di Dio. Io voglio pregare per te questa mattina e ti invito a stare in piedi nel nome di Gesù. Io non so quanto tempo tu vivi in una situazione difficile di relazione con Dio, ma questa mattina io ti invito a lasciare ogni cosa che ti prendi ogni cosa che ti disturba ogni cosa che allontana la tua fede di Dio e cominciamo oggi ad asservire a Dio in spirito e in verità il nostro destino finale è vedere Gesù la nostra gloria è vedere Gesù e è per quello che è importante questa sera che tu possa vivere il tuo propósito. la Bibbia dice che Dio ha una volontà per la tua vita quanti che sono qui a un dubbio contro la volontà di Dio? Vedere. Ah, pastore, io non sono sicuro quanto la volontà di Dio per la mia vita Io non so cosa devo fare né? La Bibbia dice che la volontà di Dio è buona, Perfeita e piacevole Sicuramente, dentro il propósito di Dio per la tua vita È buono, è perfetto e è piacevole Non è come quella persona che ha iniziato un lavoro che non piace Ma è lì perché non ha bisogno di soldi Io sono qui ma non vedo l'ora di uscire di qui il proposto che Dio ha per la tua vita è buono perfetto e piacevole ossia qualcosa che ti riempirà il cuore di grazia perché quando facciamo quello che è il nostro proposto sia sicuro non c'è problema non c'è problema quando tu lavori in quello che tu ami non è più un lavoro è amore è dedicazione perché tu ami quando noi entriamo dentro e proposto a quale Dio ha determinato per noi, la vita diventa leggermente più facile. Tutto perché sto seguendo quello che Dio per me. Avrò problemi, certamente, tanti problemi, tante difficoltà per adempiere il proposto. Ma c'è una garanzia che Lui è con noi. E se Lui è con noi, chi sarà contro di noi? Indipendente di quello che tu hai già affrontato nella tua vita. E io ti invito questa mattina di invocare il in nome del Signore e dire, Signore, eccomi qui per tornare ad avere una intimità con te perché mi manca avere santità perché senza santità sto perdendo la mia autorità e senza autorità la mia vita non c'è conquista e senza conquista è impossibile andare avanti siamo un popolo che lotta perché c'è un premio. sai, serviamo a Dio anche per interesse perché lui ha detto che nell'ultimo giorno saremo chiamati per vivere intensamente con lui per sempre e questo è bello quando Davide è andato a lottare contro il gigante, non è andato soltanto per andare, ma lui ha fatto una domanda, chi riceve colui che va a combattere contro il gigante? E lui aveva una lista di benefici da governo, uno di quelli è non pagare più le imposte. E lui ha detto, no, allora io vado, io vado e, e lotto contro questo gigante. Sai, io non so qual è la tua situazione di vita, ma non si tratta neanche di religione, si tratta di intimità con te. Si tratta di avere una vera responsabilità con Dio nella sua presenza. Io ti invito questa mattina a parlare con Dio della tua storia. Non parlare di tristezza di quello che è successo, ma dire, Signore, tutto quello che ho vissuto è servito per fare diventare la persona che sono ora. Ma io non voglio più perdere tempo della mia storia di vita senza vivere il tuo proposito. Può darsi, Signore che abbiamo mancato, preso direzioni diverse di quello che tu avevi scritto per noi, ma Signore, sono disposto oggi a tornare nelle tue vie, a tornare a vivere la storia a quale tu hai scritto quando ancora io non c'ero, tutte le cose erano scritte nel tuo libro, quando ancora io non c'ero, Dici così il testo che abbiamo letto inizialmente I tuoi occhi videro la massa informe del mio corpo E nel tuo libro erano già scritti tutti i giorni Che erano stati fissati per me Anche se nessuno di essi esisteva ancora Davide consegna il cuore completamente a Dio Dicendo la mia esistenza so, fa, so, C'è un senso perché ci sei tu Io non so qual è la tua difficoltà di credere Di andare avanti ma nel nome di Gesù Cristo, torniamo alla via del Signore. Pastore, ma io sono credente, il mio cuore è convertito a Lui. Torniamo alla via del Signore. Torniamo per dire, Signore, ho preso sì decisioni sbagliate. Mi pento, ma io torno alla Tua via. Mi insegna, Signore, perché io non voglio essere quel zoppo, io non voglio essere quel nano, io non voglio essere quel cieco nella mia vita spirituale. Io non voglio essere quello che ha la visione macchiata, Signore io non voglio essere quello che porta un gobo nella mia spalla padre, ma io voglio guardare verso il mio obiettivo come ha detto Paolo io guardo verso il mio obiettivo dove è Cristo perché nuove si sono fatte tutte le cose se è fatto tutto nuovo perché devo cadere nelle vecchie cose nelle vecchie abitudini è tempo che tu possa vivere il tuo propósito con una intensità è tempo di disegnare questo proposito. è il mio futuro è la mia vita, è il mio sogno, è il mio destino, è quello che io voglio fare e è quello che farò nel nome di Gesù Cristo. Parla con Dio, vai. Io ti do un minuto per parlare con Dio della tua vita, del tuo destino, del tuo proposito, delle tue conquiste, delle tue tristezze, delle tue frustrazioni. Parla con Dio dove vuoi essere nei prossimi minuti della tua vita. Parla con il Signore. Si desiderate, si desiderate trovare la via del Signore con molta umiltà in questo momento mettiamo delle mani nel nostro cuore noi siamo una minaccia al regno delle tenebre perché hai conosciuto la grazia del Signore nella tua vita e questa grazia dimostra che sei il tuo propósito, il tuo obiettivo, e questa è la cosa principale. E nel nome di Gesù Cristo, nel nome di Gesù Cristo, che tu possa vivere il tuo propósito. Nel nome di Gesù Cristo. Preghiamo insieme Signor Gesù, nella Tua presenza, quante volte al Padre non facciamo esattamente come desidera il tuo cuore, ma noi in questa mattina ci umiliamo davanti a te, Signore, per vivere la intenzionalità del proposito a quale tu hai per noi. Signore, vogliamo sì tornare alla via della intimità, per passare per la via della santità, per conquistare, Signore, nella tua presenza, l'autorità e con l'autorità a vivere la conquista la quale tu hai per ogni uno di noi Gesù. vogliamo signor sì, Padre trasformare quello che non riusciamo nel nostro interiore quello che non capiamo della nostra decisione ma rendiamo ogni cosa a te signore Padre prendiamo sì delle decisioni sbagliate e sappiamo che non abbiamo un Dio furioso in cielo con fuoco in mano per distruggere la nostra vita ma un Padre con un cuore grande, pieno di amore, che ancora la misericordia è su di noi, grazie Signore, grazie del Tuo immenso amore, grazie della Tua immensa misericordia, grazie per tutto quello che Tu fai, per tutto quello che Tu sei, grazie Signore, grazie in quei momenti che noi inciampiamo e cadiamo, ma grazie perché la Tua mano è lì per alzare ognuno di noi, ma la questione è questa Signore. Non vogliamo più cadere, non vogliamo essere ciechi quanto il nostro futuro e la visione a quale tu hai per noi. Non vogliamo essere zoppo, Signore, camminando in parte del Vangelo, ma vogliamo avere il giusto equilibrio nella vita, Padre, una crescita visibile di grazia e conoscenza una crescita Signore nella Tua presenza dove la Tua parola fa tutta la differenza Signore non vogliamo essere lì a guardare verso basso non vogliamo lamentare nel momento di ringraziare noi Ti ringraziamo per ogni cosa che possediamo Signore per la casa, per la macchina, per la vita, per la famiglia Signore togli ogni spirito di murmurazione togli ogni spirito di lamento Signore e metti in questa bocca un spirito di gioia, Signore Padre di conquista Di persone che vive il proprio proposto della vita Padre, ci sono tante persone che sono infelici E ogni conquista è vista in un modo negativo Ma noi siamo qui per rendere ogni parte difettosa nostra a Te, Signore Perché vogliamo essere quella persona che la Tua parola dice di essere santa E per quello vogliamo dichiarare che noi abbiamo tutto quello che la Bibbia dice che abbiamo Noi possiamo tutto quello che la Bibbia dice che possiamo. Padre, soltanto Tu puoi fare queste cose. Padre, soltanto Tu puoi eh, trasformare la nostra vita al completo. E questa mattina, Signore, quelle persone che sono qui, quelle che ci guardano a casa, online, Signore, che la Tua benedizione possa raggiungere ogni cuore, Signore, perché Tu vuoi trasformare i nostri cuori per trasformare la nostra mentalità, per trasformare le nostre parole, per trasformare la nostra visione, perché vogliamo vivere intensamente nella Tua presenza. Dio di amore, aiutaci a disegnare il nostro futuro nella Tua presenza, perché vogliamo vivere esattamente quelle cose che Tu hai scritto nel Tuo libro quando ancora non c'eravamo, Signore. Padre, nel Tuo nome, Signore, Tu sei santo, sei glorificato, sei innalzato, Signore. Padre nel tuo nome noi diamo gloria in questo momento perché soltanto in te noi possiamo Signore fare quello che è impossibile e nel nome di Gesù Cristo benedica Signore ogni persona che è qui presente benedica ogni persona a casa benedica ogni uno di noi Signore con il tuo amore e con la tua grazia Signore vogliamo ringraziare a te per la tua bontà e per la tua misericordia nel nome di Gesù Cristo Amen e Amen lo diamo Signore con gioia esprimi in questo momento la gioia che tu hai per il Signore loda il Signore con il tuo cuore loda il Signore con la tua vita ringrazia il Signore in questo momento per la tua casa per la tua famiglia per i figli che tu hai tu non hai le cose perfette ma hai. oh alleluia Gesù grazie per la l'appozione della vita
1: grazie Signore alleluia sarei
0: Agora, agora na pregueira, Dopo a Pranzara, Manjara, eh? Eu vou lhe pregar pelo copia Se fosse marido, não é a mole não é aquilo. Mas eu vou lhe pregar. Você é amor? Preguei Oh Espírito Santo, Fratelli. Não vou lhe nominar o nome porque ele é distrato. Vou e doer, vou vou e perché loro ti vedono, ma non vedono voi due. <ride> Vedo una grazia, voi due, copia, sì. Vedo una grazia molto grande scendendo su di voi. Questo vi unirà di più. Vi fortificherà come copia. Noi sappiamo che i piani di, di Satana sono astuti, grandi, per distruggere i nostri progetti e i nostri sogni. Ma Signore, in questa mattina riveste la vostra vita di autorità.